1: ¿Cómo están? Bienvenidas a Yo Mujer, bienvenidas a la semana número 25 de este proyecto. Te agradezco muchísimo por sintonizar una vez más y el día de hoy quiero platicarte que me siento fatal. Tengo el peor dolor de cabeza. Yo no soy una persona que le den migrañas o al menos no me consideraba una persona de migrañas, <risa> pero... Hoy he tenido el peor dolor de cabeza. A mí realmente me dan dolores de cabeza solamente cuando estoy premenstrual. O sea, solo hace una vez al mes. Ay, no. Entonces sí, me hace alguien con dolor de cabeza. Bueno, X. <risa> el punto es que hoy en particular tengo ese dolor, ya sabes, ese que está ahí, que a lo mejor no te tira, que puedes hacer cosas, pero que está ahí, ahí presente. Y me hizo caer en conciencia que muchas veces, por compromisos que tengo o por no quedar mal con alguien, ...o porque me da pena... ...no termino diciendo... ...lo que realmente siento... ...o lo que realmente necesito... ...y justamente de eso... ...te quiero hablar el día de hoy... ...este podcast... ...o este episodio... ...lo estoy haciendo... ...porque tengo una... ...responsabilidad magna... ...con la comunidad... ...y siento que lo tengo que hacer... ...sin embargo... ...creo... Que si fuera yo más honesta, no hubiera hecho este podcast porque realmente me duele la cabeza horrible. Estoy de que con la luz apagada y, y el micrófono y tratando de que los headphones no me aprieten mucho la cabeza, en fin. Pero quiero decirte que a veces... Cuando sentimos cosas, sobre todo cuando sentimos emociones que no son tan placenteras, tales como el enojo, la vergüenza, la tristeza, la depresión, el estrés, la ira, en fin, tendemos a no decir la verdad o tendemos a encerrarnos en nuestro propio mundo y no platicar de lo que sentimos y, y compartir lo que nos está pasando. Y luego, como no hacemos eso, esperamos que la otra persona... Lo sepa por, pues no sé, por arte de magia y ahí es donde empieza el conflicto. Entonces quiero decirte, quiero platicarte un par de herramientas que puedes usar para cuando estés pasando por un momento complicado y para que empieces a practicar hablar de lo que sientes. Cuando hablamos de lo que sentimos, tenemos una comunicación mucho más honesta con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones personales, pero sobre todo tenemos una comunicación más honesta con nosotras mismas. Porque al tú decir que te pasa algo... Validas lo que sientes y puede ser algo tan simple como un dolor de cabeza o como haberte sentido herida por las palabras de alguien más. Pero son ese tipo de cosas que has practicado toda tu vida, no decir lo que sientes y que esperas que intuitivamente la otra persona reaccione y diga, ah, ahorita ella está sintiendo miedo, ahorita ella está sintiendo dolor, ahorita ella está teniendo vergüenza y no es cierto. Eso no pasa. Las otras personas se quedan muchas veces con lo que les dices. Si te preguntan qué tienes, porque a lo mejor sienten que estás como un poco distante, un poco distraída, te preguntan qué tienes y tú dices nada, pues ahí se acabó la comunicación. Y eso yo me pasaba todo el tiempo porque me sentía mal o me sentía frustrada o me sentía enojada o me sentía triste porque para mí... El sentimiento al que recurro constantemente es la tristeza, no tanto estar enojada. Creo que más fácil me puedo poner triste que estar enojada. Entonces, cuando alguien me preguntaba, ¿estás bien?, y yo decía, sí, o, ¿qué te pasa?, y yo decía, nada... Pues automáticamente se cerraba el círculo de comunicación ahí y la otra persona seguía por su vida, por su rumbo, pues decía pues yo ya le pregunté, ya me dijo que está bien, pues va ya que se haga bolas, pero sobre todo lo más cañón es que al yo decirle a la otra persona que estaba bien, automáticamente tenía una señal mixta entre lo que estaba sintiendo y lo que estaba diciendo. Entonces, si ¿sí te das cuenta como cuando alguien te pregunta si estás bien y no estás bien y dices que sí, pues automáticamente te estás mintiendo y no estás validando lo que estás sintiendo. Entonces, yo te quiero invitar a que hagas conciencia hoy a que seas honesta de todo lo que sientes. De que cuando estás un poquito enojada, puedas externar que estás enojada. Ojo que es un arte externar sin la emoción puesta. Yo te recomiendo que no externes lo que sientes en el momento en que lo estás sintiendo, más bien que lo externes después, después de que ya pasó el, el momento de calor ¿no? o el punto álgido de esta emoción, sobre todo porque es la única forma en la que puedes expresar lo que tienes o, o expresar lo que sientes de una forma proactiva, donde dices, me pasó esto, de ti necesito esto. Porque esa es otra cosa. Una cosa es que puedas expresarte al 100 de lo que sientes y al 100 de lo que te está pasando en ese momento. Pero pues si no le dices a la gente lo que necesitas, pues cómo puede hacer la gente caso o cómo te pueden ayudar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Mira, cuando yo estoy pasando como por un momento de frustración, generalmente tiene que ver con mi peso. <risa> generalmente me mido y todavía sigo pues en ese camino de conseguir quererme, conseguir creerme, conseguir apapacharme y conseguir respetándome desde un punto de vista individual y no puesto en algo más. Por ejemplo, no considerar que mi valor viene de lo que marca una báscula o de la talla de mis jeans o del de tono de mi piel o el tono de mis músculos, en fin, como que es algo con lo que he estado trabajando en estos últimos años. Y aunque llevo un camino recorrido muy grande, pues todavía me tropiezo y todavía hay veces que eso me pasa, sobre todo cuando estoy premenstrual. Cuando estoy premenstrual tengo como que estas... Inseguridades y esta parte de que ya te he platicado de la dismorfia corporal, que es cuando te ves al espejo, pero no te ves como está, sino como está tu mente. Lo tengo álgido, está como muy, muy, muy eh, vulnerable. Entonces, cualquier cosa que se haga, alusión a mi cuerpo, lo tomo muy mal. Aunque sea un cumplido, eh. Porque no estoy en un lugar mental claro, ¿ves? Entonces, por ejemplo, un día me había puesto unos jeans Que hace poco me los había puesto, yo creo que, no sé, cuatro o tres meses atrás Y me quedaban bien Y me los volví a poner y digamos que me cerraban y todo perfecto Claro que se me veían ligeramente más justos Entonces mi esposo <ríe> tuvo a bien hacerme un comentario con respecto a mis pompas Y no lo tomé bien pero nada bien, o sea, me puse mal, le grité, lloré, pero no tenía nada que ver con él y aparte él me estaba haciendo un cumplido, ni siquiera como de estás bien gorda, no, solamente me estaba diciendo que se me veía bien, como muy redondo, esas fueron sus palabras, redondo, y para mí redondo fue igual a gorda, pinche marrana, vete a hacer dieta y súbete a la elíptica. <risa> Entonces, claro que reaccioné descontroladamente, entonces, ya que pasó esto, y que él me dijo como, wow, o sea, esta chica está bastante mal. Tuve un momento donde me senté con él. En primera, pues, le pedí una disculpa, porque sí, como que mi forma de reaccionar estuvo como mal. Pero después le expliqué y le dije que fuera más consciente de los el tipo de adjetivos calificativos que usa con respecto a mi cuerpo. Porque algunos días no me siento segura y algunos días sí, entonces, claro que él también me dijo como, ¿y cómo voy a saber yo cuando estás en un día bueno o en un día malo? <risa> y pobrecito, porque también como que no, pues no hay forma de medir eso. Literalmente es cómo me estoy sintiendo y cómo he ido avanzando en mi camino de cuidado personal. Pero lo que sí le pude decir fue, pregúntame, pregúntame, ¿cómo estás? Porque si me preguntas cómo estoy... ...voy a ser completamente honesta contigo... ...y te voy a decir... ...hoy me siento derrotada... ...hoy me siento que no lo estoy logrando... ...hoy me siento muy bien... ...hoy me siento balanceada... ...hoy me siento que lo estoy haciendo... ...haciendo mejor que ayer... ...pero si no me preguntas... ...¿cómo esperas que, que yo también... ...te lo diga, no?... ...y va de las dos lados... ...uno de preguntar... ...y el otro de responder... ...con honestidad... ...porque lo que pasa muchas veces... ...en las familias... ...o en las parejas... ...es que como te ves diario... A lo mejor cada quien tiene su propia rutina y su propia agenda y te ves en la mañana y te ves en la noche, pero te ves diario. Entonces la simple y sana pregunta de, de decir, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Creo que abre lugar para conversaciones un poco más intensas y conversaciones un poco más serias con respecto a nuestros sentimientos. Porque si las personas que más queremos no se atreven a preguntarnos cómo estamos... y nosotros, a las personas que más queremos... no nos atrevemos a decirles cómo estamos... entonces nuestra relación realmente no está en un nivel bueno. Y no solamente es saber preguntar... sino también saber escuchar. A veces no sabemos escuchar porque... cuando alguien te está platicando algo que siente... Antes de siquiera escuchar lo que la persona está sintiendo, ya estás formulando en tu mente qué clase de consejo le vas a decir o cómo puedes arreglar su problema o cómo le hiciste tú. No sabemos escuchar. Y sobre todo, no sabemos crear espacios seguros para que la gente se exprese. Y esto suena como muy alternativo, <ríe> hippie, pero es verdad. ¿Cuántas veces alguien, a lo mejor lo único que necesita es que lo escuches? No necesita que le digas un consejo, no esta que le hables de regreso. Necesita que lo oigas, que no hables y que le, le regales tu compañía. Y generalmente la compañía no viene aderezada de palabras, viene aderezada de presencia. Yo te pregunto, ¿cuántas veces quisieras que alguien se abriera contigo de esa manera? Que fuera completamente honesto contigo y te dijera lo que siente y lo que le pasa. Yo creo que muchas veces, al menos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu mejor amiga, con tu novio, con tu novia. Yo creo que tú quisieras tener ese tipo de conversaciones. Pero yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a tener ese tipo de conversaciones con esta gente tú estás dispuesto a honestamente hablar y decir lo que sientes sin que te sientas juzgado porque va de los dos lados si tú cuando alguien te cuenta algo juzgas es muy posible que cuando esa persona te cuente algo esa persona también te juzgue no porque sean malas personas ustedes sino porque eso es lo que han practicado ¿me entienden? esta es la dinámica que tienes es como si tienes una amiga con la que siempre chismeas lo que tienen en común es el chismerío entonces cuando quieren hablar de sus vidas privadas, de sus vidas personales, en este caso de ustedes mismas, nulo, no se puede, porque no está la atención afuera, ¿sí? no está la atención allá afuera, sino la atención vendría adentro. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's uh, it's a t-shirt. A Until you tried it on. Same goes for your health That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Entonces quiero que realmente pienses en esto, porque a lo mejor lo que tú necesitas es que alguien te escuche. Y necesitas que alguien cree un espacio seguro para que te puedas expresar sin sentirte en juicio, sin avergonzarte. Pero lo que yo te pregunto es, ¿tú creas estos espacios para la demás gente? ¿Tú haces eso? ¿O ya de perdida los creas para ti misma? Porque crear un espacio seguro para poder expresarte para uno mismo es tener la capacidad y literalmente, como dicen en México, los huevos, de decir lo que sientes sin esperar nada a cambio. Solo por el simple hecho de poder expresarte. Y hacerlo de forma inteligente que no sea en el momento donde está la cosa más álgida, sino esperar un momento y con cabeza fría poder decir y expresar exactamente lo que sentiste y por qué fue bueno o fue malo. Porque también somos más, más abiertos a platicar de cuando algo estuvo increíble, de cuando te la pasaste padrísimo en tal momento, en tal fiesta, eh, en tal reunión, cuando ganaste tal premio, cuando te celebraron por no sé... Como que la felicidad la tenemos puesta en un momento celebratorio, que algo que sí podemos platicar. Pero la otra parte, hablar de, de una frustración, hablar de una injusticia, hablar de una tragedia, hablar de una depresión, hablar de una ansiedad, hablar de todos estos patrones mentales que todos tenemos, no lo tenemos normalizado. Es más, la gente no quiere oír, porque la gente dice, «Ay, no, ya, bastante tengo yo con lo mío como para estar oyendo a Chuchita». Y yo creo que las cosas buenas y las cosas malas solamente son momentos. La vida realmente, al menos para mí, es lo que pasa entre cada uno de estos momentos. Cuando tuviste un momento muy contento, cuando tuviste un momento muy frustrante, lo que pasó en estos dos puntos, para mí eso es la vida. Y cuando solamente estás buscando el drama, y el drama lo, lo llevo de forma positiva y forma negativa, saltando de experiencia increíble a experiencia terrible, a experiencia dramática, a experiencia tragedia, a experiencia efusiva, eufórica, pues no estás realmente viviendo al cien. Estás nada más viviendo estos pequeños momentos. En cambio, si tratáramos de ver estos gaps entre... Sentimiento y sentimiento como parte de lo que realmente nos lleva el uno al otro Creo que la siguiente experiencia, así fuera buena o fuera mala La recibirías de otra forma Porque ya estás acostumbrado a hablar de lo que sientes Si tú dices te quiero mucho, o le dices te amo a tu pareja Pero ya lo, lo dices como decir, va cuídate <risa> Perdiste una oportunidad de decirle, eres importante para mí Y que a lo mejor ahorita se fue al trabajo y tú no sabes ¿Qué tal que no vuelve? No quiero ser fatalista, pero yo pienso en, esto, en estas cosas todo el tiempo. Porque me interesa no dar nada por hecho. Me interesa estar presente lo más que puedo. Y para mí la forma de anclarme a mi presente es validar lo que siento. Y validar lo que siento no es nada más decir y comunicar a otra persona que me están pasando estas cosas. Sino decir que necesito ayuda. Que para este sentimiento, para esta emoción que se clava en mi corazón y me paraliza el cuerpo, necesito ayuda. Por ejemplo, para mí, lo de los desórdenes alimenticios y lo del peso ha sido un parteaguas en mi vida. De antes no estar consciente y ahora estar completamente consciente que tengo ese problema. Y que aunque a lo mejor ya no tengo el desorden alimenticio, la secuela mental está ahí. Y la única forma en la que estoy mejor es cuando... Puedo externar que necesito ayuda con mi terapeuta, con mi familia, con mi esposo. Decirle, estoy teniendo un día malo, no me siento eh, bonita, no me siento lo suficientemente capaz, no tengo confianza en mí misma. Y seguramente alguien que te quiere te va a decir, estás bonita, eres suficiente, eres la persona con más confianza que, con que conozco. <risa> y a veces oír eso de la persona que más te ama es lo que necesitas. Y si no, es ir con un profesional que te pueda ayudar y te pueda decir por qué sientes esto que sientes y de dónde viene este cúmulo de emociones que no te dejan avanzar y que no te dejan seguir. Pero esto es como lo, lo de Alcohólicos Anónimos. 50% de la solución es aceptar que tienes que ir a terapia. Es aceptar que tienes que ir a hablar de lo que sientes con un profesional. Y mucha gente piensa, no, es que las terapias son para los locos o para los que tienen realmente problemas. Ir a terapia debería de estar normalizado. Ir a terapia debería de ser como ir al gimnasio, como comer bien, como vestirte lindo, como arreglarte el cabello o cortarte el cabello, como ir al súper. Tiene que estar normalizado así. Porque el gym te trabaja el cuerpo, pero ¿qué te trabaja la mente? ¿Qué te trabaja este diálogo interno que muchas veces te hace papilla? Nada más que un experto. La gente que dice, yo no necesito terapia porque yo me curo solo, porque yo estoy cabrón. <risa> es que he oído muchos así. Yo digo, wow, pues te admiro. Yo no. Yo necesito que alguien me escuche y me diga esto que estás haciendo estás repitiendo este mismo patrón o esto que estás haciendo está unido a este trauma que tuviste de chiquita o esto que estás haciendo es algo que tienes que sanar en tu cuerpo porque representa eh, el lazo con tus padres, el lazo con tu madre, el lazo con tu padre y la verdad es que por eso existen esas carreras porque hay profesionales de esto. Pero si tú crees que no necesitas terapia, necesitas ir a terapia. <risa> y si tú ya estás yendo y estás viendo avance, haz la tarea, haz los ejercicios que te manden, lee los libros que te recomiendan. Porque esa sí es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ver por tu propio bienestar. Tu responsabilidad es tener la capacidad de expresar lo que sientes, pedir ayuda porque sabes exactamente lo que necesitas y seguir nutriéndote de la mente y del corazón. Pero si no haces esas cosas, no veo cómo pueda haber avance. Mucha gente me estaba preguntando el otro día, oye, que tú haces alimentación intuitiva, pues qué padre, pero pues qué es eso, o sea, tu intuición pues hace estar como muy conectada contigo, así, y yo, pues sí. Para poder hacer alimentación intuitiva, tienes que haber generado una comunicación súper buena entre tu cuerpo y tu mente, y eso no se genera de la noche a la mañana. Eso es algo que se hace todos los días. No es un destino, es un camino. Al igual que el desarrollo personal, al igual que la felicidad, al igual que sentirte bien contigo mismo y el cuidado personal. No son un destino. No es hacer tres, cuatro cosas y llegas ahí. Es seguir caminando todos los días haciendo vida. Y ese trayecto es el que últimamente te da felicidad, te da bienestar, te da amor propio. Solamente haciéndolo todos los días. Entonces, para recapitular un poco, ya me apasioné, cabrón. <risa> siente, siente tus emociones. Siéntelas y siéntelas súper fuerte. Si te dan ganas de llorar, llora. No hay cosa peor que le puedas hacer a tu sistema nervioso central es que se te, se te haga un nudo en la garganta y te lo tragues. Necesitas ese release, necesitas sacar esa emoción. Déjala, déjala ser, déjala florecer. Si te vas a enojar, enójate. Y enójate duro, pero no te enojes con la persona, no te enojes con la situación expresa la emoción sin ponerle un culpable, es bien difícil la ira en ese sentido, si sientes dolor, siente el dolor, porque el dolor es solo un momento y pasa y es sumamente transformativo y también está en el otro espectro de las emociones, que para mí todas las emociones tienen el mismo nivel, pero siento que hay gente que las ubica más positivas y negativas, si te vas a reír, ríete, ríete fortísimo, que te duela la panza, que llores del dolor de panza de risa, para que así disfrutes ese momento. Si estás con tus, con tus esposos, porque tienes mil, no, si estás con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, disfrútalos, véelos, obsérvalos, huélelos, no estés en tu celular no presente, Dale un tiempo para actividades digitales y otro tiempo para lo que te rodea que sí puedes agarrar y que sí puedes disfrutar. Y así vas a empezar a crear una comunicación mucho más concreta con lo que sientes para poder expresarlo después y últimamente pedir lo que necesitas. Si tú quieres dar más amor a tus hijos porque necesitas más tiempo con ellos, diles. Oigan... Los necesito. Quiero estar más tiempo con ustedes. Quiero que estemos juntos. Quiero que me llames. Quiero que me preguntes cómo estoy. Quiero que, que notes lo que hago por ti. No esperes que la otra persona lo note por sí solo y venga y te lo diga y te dé las gracias. Eso no se puede. Si para ti eso es importante, si para ti es importante que te den las gracias de lo que haces, di externa que para ti es importante. Dile, necesito que me des las gracias porque yo valido mucho el tiempo que paso para ti y si no me da las gracias siento que no te importa. Y te juro que la otra persona va a hacer un esfuerzo por darte las gracias. Y cuando tú empiezas a mover este canal de comunicación tanto con tu pareja como tus padres, tus amigos, tus hermanos, en fin, la otra persona se va a sentir cómoda en platicarte lo que siente, en platicarte lo que le pasa. Y en una de esas es una relación que mejora al 100%. Pero lo que sí es una realidad es que tú también tienes que poner de tu parte cuando la otra persona se quiere expresar. Porque lo que pasa es que cuando ya te vuelves un erudito en expresar tus emociones, quieres que todo el mundo te escuche lo que sientes. Y pues tiene que ser en equilibrio. Cuando alguien también te quiera contar sus emociones o quiera platicar o compartir de lo que le pasa, tienes que crear este espacio seguro para escuchar a la persona. No para tratar de cambiarle lo que piensa ni lo que siente. Dar tu opinión si la otra persona te pide la opinión. Dar un consejo si la otra persona te pide el consejo. Pero cuando te están contando, solamente estar presente. Solamente escuchar. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado. <risa> Deseo que tu semana esté llena de honestidad emocional, donde puedas decirle a los que te rodean lo mucho que los amas y lo mucho que los quieres, que no des nada por hecho, pero sobre todo que si algo te incomoda y algo no te gusta, tengas los huevos de levantar la mano y decir, esto no me gustó porque sentí esto y esto es lo que me gustaría. ¿Cómo me puedes ayudar? Pedir ayuda no te hace débil te hace mucho más fuerte de lo que tú crees. Que tengas una semana increíble. Gracias por venir. Actívate. Esto es Yo, Yo
0: Mujer. ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?